0: Agora, Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 24 de março de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação, da vida política. Nossa convidada dessa semana é Lana de Holanda. Mulher trans, feminista e ecossocialista, educadora popular e poetisa, foi assessora da vereadora Marielle Franco, e é uma das principais ativistas do movimento transexual em nosso país. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é é se tornando membro de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma das opções do cardápio de valores. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, que funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo o vídeo gravado. A quinta é através do Pix, nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Boa noite, Lana. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer ter sua presença no Sub 40. Oi, boa noite, Breno.
0: Boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço o convite. Feliz de estar aqui com vocês.
1: Lana, qual é que é? Qual é a sua trajetória pessoal e militante? Quando você nasceu? Aonde? Como era a tua família? Conta um pouquinho da tua vida para nós. Uma vida muito comum, assim, na maior
0: parte do tempo. Infelizmente. Ou felizmente, talvez, né não tem nenhum grande acontecimento assim. Sou de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, um município muito empobrecido, né, historicamente, uma cidade pobre, precarizada, como várias cidades da região metropolitana e da Baixada Fluminense. É, sou de São Gonçalo, filha de uma ex-empregada doméstica e um cobrador de ônibus. É, cresci sendo uma jovem no bairro do Zumbi, que é uma periferia de São Gonçalo, que já é uma cidade periférica. E há pouco mais de seis, cinco anos, quase seis anos, eu comecei meu processo de, de transição de gênero, né, me reconhecendo e me assumindo, me colocando enquanto uma mulher trans, uma travesti, os dois termos me contemplam perfeitamente. E foi nesse processo né, que eu comecei realmente a ter, a, a ter uma noção da militância anticapitalista, da importância da militância ser anticapitalista. Né? Antes disso, eu já militava mas num, é, eu não era uma ativista, uma pessoa com uma, uma certa consciência social, mas também muito alienada, né? como é, é muito comum isso na nossa sociedade, é muito comum também o movimento LGBT ainda trazer uma alienação muito grande né? Do que se refere à pauta de classe, às questões mais sociais, para além da, da questão da identidade em si. E Mas a partir de me entender, me reconhecer como uma mulher trans, esse ser abraçada por parte do movimento feminista, começar a militar no movimento feminista. O movimento feminista ele foi muito importante para mim, muito fundamental, por me abrir o caminho aí dessa, desse, desse entendimento do socialismo, do ecossocialismo, é, do comunismo, por que não, é, da, da importância de, de entender as questões de classe e como elas se cruzam com as de gênero, com as de raça e todas as outras. Você nasceu quando? 1990. Tenho 31. Quase 32. Quase, você não sabia. 13 de maio.
1: Você estava nos contando que começou o seu processo de transição há seis anos atrás. Por aí. Foi Como em foi? 2000... Foi 2015, se eu não me engano, por aí. Você já tinha 25 anos. Isso. Como sua família reagiu?
0: Não, nem teve muito diálogo, na verdade, eu já não morava com minha família, eu morava com meu ex-companheiro, até então eu era é, entendida, reconhecida como um homem, cisgênero, gay, e eu morava com meu ex-companheiro, e nesse processo eu já estava afastado da minha família mesmo, por homofobia, por LGBTfobia no geral, minha família é uma família que não é conservadora, nesse sentido bolsonarista, mas é uma família é, pobre, de, ou de classe média baixa, e que traz vários vários valores conservadores arraigados em si. Né? Então, minha irmã evangélica, minha mãe sempre sempre viveu em São Gonçalo, pelo menos a maior parte da vida dela, é, e sempre te, existiu uma ausência de debate, né? esses debates sobre mulheres, sobre LGBTs, mesmo sobre raça, minha mãe é uma mulher negra. É, ainda assim, esses debates eles nunca entraram muito na minha casa. Então, minha, minha família sempre teve essa característica de ser uma família que sempre votou no Lula, por exemplo, mas uma família que também é, tem um certo conservadorismo em si. Hoje em dia, a gente se fala, a gente se dá super bem, teve todo esse drama de família, de, de se reconciliar, mas por um bom tempo. Quando eu comecei meu processo de transição de gênero, a gente não se falava, é, e, e voltou a se falar em 2000 e, 2017. Eu lembro bem, porque foi e quando eu trabalhei com a família, de, né?
1: O seu momento de maior tensão familiar foi quando sua família foi quando você se assumiu perante sua família como uma pessoa um homem gay isso foi é ruptura
0: foi a ruptura foi antes e quando eu comecei
1: comecei minha transição
0: né me reconhecendo me assumindo enquanto uma mulher trans uma travesti eu já estava afastada da minha família e aí isso nem isso não foi um drama em si porque a gente já
1: estava com esse afastamento a ruptura a ruptura tinha sido antes foi antes foi mais fácil se reconciliar com a sua mãe ou com o seu pai? Meu pai é falecido. Ele faleceu
0: em 2001, eu tinha 11 anos de idade, então não teve esse drama. Mas seria muito difícil, seria muito difícil. Ele era um homem violento, teve um histórico de violência doméstica com a minha mãe. Então eu sempre imagino que seria difícil isso. Você tem irmãos, Lana? Tenho duas irmãs mais velhas, uma só por parte de mãe. E a mais próxima de mim, né, que é a irmã do meio, eu sou a caçula, ela é por parte de pai e mãe. Mas a diferença é bem grande, ela, ela tem 10 anos a mais do que eu, e a outra tem 15 anos a mais do que eu.
1: E como foi a tua vida educacional?
0: Colégio público, a vida inteira, é... um salve para o Colégio Estadual Santos Dias, em São Gonçalo. É... Colégio público, uma coisa muito precarizada, mas também, também não era dos piores colégios, assim, é um colégio estadual mais razoável em São Gonçalo. É, minha mãe sempre teve muita preocupação de que a gente estudasse, a minha irmã foi a primeira pessoa da, da nossa família a entrar na faculdade, na universidade foi na universidade particular no caso dela é, com o ProUni e eu entrei depois também com o para é, fazer administração em 2007 foi quando eu me formei no ensino médio, mas a, a faculdade que eu entrei, eu nem me formei é, para falar também, eu não, eu não sou formada pelo ProUni, eu entrei mas depois de um certo tempo eu não consegui concluir. Mas foi um processo muito importante na minha vida, assim, muito importante. A minha irmã tem tá entrado antes de mim, ela é professora de matemática, é... eu detesto matemática, né? Mas ela é professora de matemática. Foi foi muito importante, porque antes, no, no bairro que eu cresci, a gente não teve outras pessoas é, que cresceram com a gente, que se formaram, que fizeram ensino superior, ou que pelo menos vislum- vislumbraram isso, assim. As minhas amigas de infância, por exemplo, todas, e não é exagero, todas se tornaram mães na adolescência. Assim. Então, a gente conseguiu fazer fugir um pouco da curva por causa da minha mãe. Não consegui fazer curso de inglês, não consegui fazer várias coisas que às vezes são normais para muitas pessoas, mas eu também consegui ter uma realidade um pouco diferente da, daquele lugar ali onde eu cresci. E
1: você, o ambiente... No ensino médio e depois na faculdade era um ambiente homofóbico ou um ambiente que te acolheu com razoável tranquilidade?
0: Não, muito, muito homofóbico, né? Mas é uma coisa que essa, essa palavra nem, nem não era tão falada, né? A gente é engraçado como um dos anos 2000, assim acho que da segunda metade dos anos 2000 para cá, a gente foi aderindo a várias palavras e, e conceitos que são muito importantes porque quando a gente nomeia uma coisa essa coisa ela passa a ter um melhor entendimento na nossa vida e é engraçado assim como quando eu era adolescente a gente quase não usava essa palavra a palavra homofobia né a palavra transfobia então é uma coisa que, que a gente nem imaginava mas era a, re- a realidade assim é, eu era muito quietinha sempre fui muito quieta muito tímida é, pouco comunicativa embora hoje eu trabalhe com comunicação mas eu era muito pouco, pouco comunicativa e eu acho que isso me blindava também. Eu fui meio que blindada. Eu acho de certas violências pelo meu jeito mais retraído traído. Então, a violência, para mim, ela sempre se deu muito no campo do verbal. O que é violento, obviamente, o que é ruim. Mas eu nunca sofri, de fato, uma violência física por conta da homofobia. E por conta da transfobia, só uma, só uma coisa específica que eu sofri. De uma vez, um homem tentando aleatório, nos Arcos da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, de dia, luz do dia, indo, indo, indo trabalhar, o homem tentar enfiar a mão embaixo do meu vestido, assim, de forma totalmente aleatória, uma violência horrível, bizarra. Mas, tirando isso, violência física, de fato, é, eu não eu não sofri. É, o que é assim, uma, uma sorte, entre aspas, né? porque qualquer tipo de violência é uma violência, machuca, faz a gente ficar remoendo, sofrendo com aquilo mas no ensino médio eu fui porque eu tinha um grupo de amigas também né eu não eu não andava com os meninos eu andava com as meninas e eu acho que as minhas amigas elas meio que faziam esse papel também de me blindar um pouco até agradeço a elas por isso
1: assim. e desde que idade você começa a construir a vontade a ter vontade de fazer a transição, transição? travou para mim travou para ah, mim né? e agora voltou então, eu perguntei, com que idade que você começa a pensar em fazer sua transição transexual?
0: Foi ali por volta de 2014 para 2015. Eu devia ter 24, a 25 anos, ou até 23, talvez. Foi um processo muito lento, né? porque quando você começa a... É, eu já tinha esse entendimento muito antes da minha vida, acho que desde a adolescência. Eu já tinha esse entendimento de que tinha uma coisa em mim que não era... É o que a gente considera entre muitas aspas né, o normal, o hegemônico em relação a gênero é, primeiro eu me entendi enquanto um rapaz gay mas é, em pouco tempo eu percebi que isso não dava conta da, das minhas questões porque uma coisa é por quem a gente sente atração sexual, afetiva outra coisa é como a gente
1: se entende no mundo né? É, que, é uma, que é algo mais íntimo, mais pessoal você nunca tentou esconder que era um rapaz gay?
0: Não, eu sempre tive dúvida assim, de como seria isso e tal, mas nunca escondi. Nunca foi uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, eu preciso esconder? Nunca, assim, sempre tentei lidar com muita naturalidade, na medida do possível, né, diante da, desse mundo que a gente vive. Mas é, o processo de, de transição ele, é, então, foi um processo que começou muito lá atrás, uma sementezinha, mas... É, o que eu falei das palavras, né? De quando a gente entende, quando a gente descobre as palavras e a partir disso a gente entende. Eu lembro muito doido assim: eu estava assistindo uma vez Silvio Santos, é, e o Silvio Santos, aquela coisa sensacionalista dele, ele levou algumas mulheres trans no programa dele. E a partir daquele momento, muito doido, né? Mas a partir daquele momento, eu ver mulheres trans sendo definidas enquanto mulheres trans, eu entendi mais ou menos o que eu era, ou o que eu poderia ser, algo nesse sentido. Porque antes, o que eu conhecia era o termo travesti. E antes, na adolescência, na minha concepção, que é a concepção que a maioria das pessoas tem, eu entendia que travesti era algo muito pejorativo mesmo. né A palavra travesti ainda está ligada à violência, ainda está ligada à marginalização. Então, eu meio que fugia dessa, dessa, dessa ideia da travesti. E quando eu descobri esse termo mulher trans, eu me senti meio que mais identificada. Embora hoje eu me identifique com os dois termos tranquilamente. Mas foi isso, foi a partir de assistir Silvio Santos que eu entendi isso. E só depois de muitos anos, muitos anos, podendo fazer terapia, podendo trabalhar isso. Porque era um sofrimento, né? Porque o lugar da mulher trans, o lugar da travesti é um lugar de muita violência. Né? Eu trabalhava na época e eu tinha muito medo. Eu ficava assim, meu Deus, eu vou ser demitida, eu vou ter que recorrer à prostituição para não, não poder sobreviver. Porque eu só conhecia a ideia de mulheres trans e travestis precisando recorrer à prostituição. Então foi um processo muito lento e dolorido
1: assim até tomar espaço e como foi o teu percurso profissional
0: eu trabalhava na época na anistia internacional né que é uma ong que trabalha com direitos humanos eu era recepcionista lá e na época eu fui muito acolhida assim né eu tive essa sorte o átila rock que era o diretor da anistia ele foi ele, ele foi muito acolhedor comigo a primeira coisa que eu fiz primeiro, assim né eu, eu pintei a minha unha é, e eu mudei meu nome, meu nome no Facebook. Eu nem tenho mais Facebook, mas na época eu tinha e eu mudei meu nome no Facebook. E aí, ele percebendo esse, esse processo meu, ele veio falar comigo. Ele falou, Lana, não sei o que está acontecendo com você, não é da minha conta, é, mas se tiver algum processo de transformação na sua vida e você é, quiser fazer ele ou você tiver com medo de fazer ele por conta do, do trabalho, saiba que a gente aqui é uma família, a gente vai te acolher e isso, para mim, foi muito importante, porque eu nem imaginava isso, eu nem imaginava que as pessoas estavam reparando esses pequenos passos meus, assim. Então, isso foi muito importante, porque eu me senti acolhida e eu percebi que eu pago, né, eu pago aluguel, eu tenho conta para pagar, igual, igual todo mundo. Então, eu percebi que esse, esse processo da marginalização, de talvez ir parar na rua, que é muito comum entre muitas pessoas, isso talvez não aconteceria comigo. Então, foi a, e a, depois disso... É, depois de mais ou menos um ano e tal é, desse processo, que eu comecei meu processo de transição, enquanto eu era funcionária lá, eu, re, eu recebi o convite da Marielle, Marielle Franco, para ser assessora dela, o que foi uma grande surpresa, porque eu conhecia a Marielle muito de longe, de vista. É, foto nossa. É, foi um processo de, é, foi um processo... Eu conheci a Marielle muito por conta dela ser assessora do Freixo, né? eu já era filiado ao pessoal, mas a gente nunca nem tinha se visto em espaços do pessoal. Ela nem sabia que eu era filiado ao pessoal, inclusive quando ela me fez o convite para trabalhar com ela. E foi um processo muito muito chocante. Assim, eu fiquei, nossa, o que você quer de mim e tal. Mas é porque quando eu comecei meu processo de transição, eu comecei a escrever sobre esse processo no Facebook. Eu Escrevi vários textos, como se fossem diários mesmo. Alguns desses textos viralizaram e foi quando eu comecei a que pensar a trabalhar com inscrever escrever, a ter esse processo da escrita mais presente na minha vida. E, a partir disso, depois eu aceitei o convite dela, obviamente, porque eu achava que eu ia ser recepcionista para sempre, né? assim Mesmo sendo acolhida pela anistia, eu pensava, ah, é isso que eu vou fazer e, ok, não vou nem reclamar, porque já é uma realidade melhor do que as das outras é, pessoas trans. E depois acabou que eu fui trabalhar com a Marielle, e isso mudou, eu acho que
1: radicalmente, a, a minha vida. Entendi. E como foi qual foi teu primeiro contato com a política, e com a militância? Como é que foi esse processo, digamos, de engajamento?
0: É com a militância,
1: com o movimento
0: feminista em si, foi quando eu comecei esse processo de transição ainda. E eu comecei a
1: ler então, muito. Sua tu, família não, tem, não tinha maior interesse pela política. Você não tinha. Não. A política não era um, um elemento do seu cotidiano.
0: Não, não era. O que eu o máximo que eu fazia era obviamente ficar é prestar atenção em coisas específicas do movimento LGBT, né? porque eu já estava já, já entendido dentro dessa sigla, então coisas relacionadas ao movimento LGBT eu já lia, já me informava e já acompanhava, mas muito pontual e no, e como eu falei antes, né? até um pouco alienado, assim, de, sem, sem conseguir fazer essa intersecção, essa correlação entre as lutas. É, aí quando eu fui trabalhar na Anistia, né? eles tinham uma campanha chamada Jovem Negro Vivo, eu comecei a entender mais sobre a questão dos jovens negros da a questão do assassinato da violência policial do genocídio da população negra nas favelas nas periferias é, e depois quando eu comecei meu processo de transição de gênero mesmo foi quando eu comecei a ler sobre feminismo acompanhar feminismo participar de espaços de rodas de conversa feministas e foi um processo também que demorou um pouquinho né até eu ir entendendo o que é o, quais são os feminismos e qual feminismo, qual feminismo eu realmente eu me, eu me eu me sentia eu me sentia contemplada e foi, o que eu falei, foi o feminismo que me trouxe para a luta anticapitalista, né? Quando eu comecei a ver a questão o feminismo marxista, o feminismo anticapitalista, esse feminismo da América Latina, sobretudo, que é o feminismo que me contempla e que me emociona e que me move, é, foi quando eu comecei a a militar de fato em 2014, eu me filiei ao PSOL também, né? E eu me filiei ao PSOL é, no lastro ali, quando eu comecei a ver as ameaças, acho que foi um dos embriões do bolsonarismo, né? E foi quando eu comecei a ver as ameaças que o Jean eles ele sofria é, por ser parlamentar gay e tal. E aí, eu ele, eu lembro que na época teve uma postagem para se filiar ao partido, eu me filiei, mas eu não comecei a militar logo no PSOL, não. Foi aquele processo de você se filiar e você até esquecer que tá filiado, sabe? Você deixar ali no cantinho. E isso ficou um pouco adormecido ali. É, e depois, quando eu comecei meu processo de utilização de gênero, meses depois, aí que eu comecei a pre- participar de rodas de conversa do PSOL sobre feminismo, sobre o feminismo antirracista, anticapitalista
1: do PSOL. É, então, foi, foi isso. E você construiu esse processo de leitura e de estudo por conta própria? Não entendi. Você construiu esse processo, esse processo de leituras sobre o feminismo, sobre o feminismo marxista, por conta própria ou você participou de algum grupo de estudo, alguém te orientou? Você descobriu como o que ler?
0: Primeiro foi pela internet, essa coisa que eu acho que é muito comum hoje em dia, né, dos jovens, embora eu já não seja tão jovem assim. Na época eu era mais, mas essa coisa da gente ir descobrindo pela internet e depois, logo depois, eu fui participando de rodas de conversa do próprio pessoal. Né, é, do feminismo anticapitalista, e também na época, eu me aproximei um pouco da AMB, né, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, muito ligadas ao PT e ao PCdoB. É, também participei muito, e também foi muito importante na minha na minha jornada mesmo, na, na minha formulação, eu acho, na minha formulação de entender qual era o meu lugar nisso tudo. E eu, eu agradeço muito, Breno, ao movimento feminista, porque a gente sabe que existe uma uma ala do movimento feminista, um, uma vertente que é muito trans, é, que é contra a presença do movimento trans, né, nesse espaço, que é, diz que o movimento trans quer roubar o protagonismo das mulheres e tal, e eu poderia facilmente ter caído primeiro nesses espaços, né, e ter, e ter achado que o movimento feminista era algo que eu deveria ficar longe, que eu deveria ter medo, mas não, assim, como eu, é, eu primeiro caí nessa, nessa nessas rodas de conversa, nesses espaços de construção, de aproximação do pessoal e, do, e da articulação de mulheres brasileiras, é, que eu nunca fiz parte, de fato, da ANB, mas que ajudou muito na minha formação, é, isso, isso foi muito importante, porque é, foi o espaço que me acolheu, já que eu não senti, já não me sentia tão acolhida Assim, não acolhida, a palavra não é essa, na verdade, desculpa. Mas eu não me sentia tão representada, eu acho, de fato, pelo, pelo, pelos movimentos LGBTs. né porque a gente entende quanto ao movimento LGBT. É... Obviamente, eu sou um militante também LGBT, por ser uma mulher trans, uma travesti. É... Sou uma defensora e transigente dos movimentos LGBTs, do movimento trans, principalmente. Mas militar no movimento LGBT nunca foi algo que eu fiz, de fato. O movimento feminista foi onde eu me achei, onde eu me encontrei. E onde hoje é é o meu espaço. Assim.
1: Você milita especificamente em algum movimento feminista? Eu milito no,
0: nas mulheres do pessoal. Nas mulheres do pessoal, já fiz parte de uma corrente interna do pessoal. Não faço mais. Hoje sou uma militante independente né, dentro do pessoal. Mas é o espaço onde hoje eu, eu construo junto com as mulheres do pessoal. Sou uma das coordenadoras do setorial de mulheres do pessoal do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, é, e é ali que hoje eu a parte do meu tempo, né, é... fora a vida pessoal, fora o trabalho com comunicação, fora os textos que eu escrevo, as poesias. Você está é... trabalhando aonde? Eu sou assessora parlamentar da Mônica Benício, né, que é a viúva da Marielle Franco, é... que é uma militante LGBT, lésbica, sapatão. Sou assessora dela de comunicação, ajuda a cuidar, cuidar das redes e produzir os materiais, junto com um time de Mulheres Incríveis, um mandato feminino, feminista. É, e é, é onde hoje eu tenho o meu, meu principal ganha-pão, né? Para além, obviamente, de oficinas, workshops e, e, e um extra que eu ganho também escrevendo meus textos, pra, às vezes, para revista, para algum site, esse tipo de coisa.
1: Em relação ao ecossocialismo, por que, que essa orientação te atraiu? Como é que você chegou ao ecossocialismo?
0: Cara, é, foi um processo também muito é muito lento, de primeiro, eu, é, de ser tocada pela pauta ambiental. Né? Eu acho que é uma coisa que atravessa todas todos nós hoje, eu acho que do campo, não só da esquerda, é uma palavra que eu gosta gosto, essa palavra progressista, mas, né, mas existe um campo progressista, e eu acho que isso, isso atravessa as pessoas hoje, de uma forma ou de outra, às vezes mais, às vezes menos, mas a gente entende né, a, importância dessa, a importância dessa desse debate, a importância de entender... A, é, a defesa do meio ambiente como uma defesa urgente do tempo que a gente vive. É, e eu fui percebendo que só falar do meio ambiente, para mim, né pelo menos, falar do meio ambiente como uma coisa à parte não estava fazendo muito sentido, porque eu fiquei assim, caraca, olha tudo que está acontecendo no mundo, olha como que... Obviamente, o mundo sempre sempre teve catástrofes, desastres naturais, mas a gente está vivendo um vez mais frequente, está cada vez mais tenso, está cada vez mais violento, e as pessoas que são mais atingidas são as pessoas mais pobres. né? São as pessoas mais mais empobrecidas, mais precarizadas pelo capitalismo, pelo sistema que a gente vive. E eu eu comecei a pensar, caraca, não dá para pensar só sobre isso como uma coisa à parte. A gente precisa tentar relacionar isso de alguma forma ou de outra com com as pautas, com as outras pautas que talvez, a princípio, seriam mais próximas da gente. Ah, a pauta feminista, a pauta transbte é, e não assim, eu acho que hoje é, na minha percepção o socialismo ele precisa ser o eco socialismo assim a gente porque nós já que ficar pensando numa revolução ah, a revolução será feminista ah, a revolução vai ser travestia. essas frases e esses, esses, essas insígnias que a gente fica pensando e fica defendendo não adianta pensar isso porque não adianta existir uma revolução daqui a, sei lá, 50 anos, se daqui, se daqui a 100 anos talvez não exista mais habitar para a nossa espécie. Né? E eu acho que o ecossocialismo ele é sobre isso. Ele é sobre a permanência do, dos seres humanos nesse planeta. Não só a permanência, mas a permanência com possibilidade de vida, de fato. Não só ficar sobrevivendo, mas viver. Né? Eu sempre falo isso por causa do movimento trans, que não basta a gente sobreviver, a gente quer viver. E eu acho que quando a gente fala, vai falar do meio ambiente, eu acho que isso também serve, isso também cabe. Porque senão a gente, daqui a alguns anos, a gente vai estar vendo a água sendo barganhada e, e comerciada como um produto super caro, como um produto super... É, inclusive ontem, o né, anteontem foi o Dia da Água, se eu não me engano, o Dia Mundial da Água. E é um produto que que é um produto que deve, que dá no chão, é um produto assim, que dá em todo quanto tem espaço e é um produto que hoje a gente comercializa em garrafinhas de plástico, é um produto que está cada vez mais caro nos supermercados, que está cada vez mais caro saindo da torneira. Né, a SEDAI, que é a companhia de água daqui do Rio de Janeiro. Foi, foi privatizada, a água está ficando mais cara, a água está ficando mais escassa, e é isso, quando a gente fala sobre eco-socialismo, parece que é uma pauta muito distante, parece aquela coisa europeia da Greta Thunberg, parece aquela coisa europeia das marchas na Áustria, na Alemanha... Foi, no coisa
1: de eco, né? Parece. Pois
0: é, essa coisa de países assim, ah, eu não tenho mais nada para me preocupar, então vou marchar aqui. É... E, obviamente, ok essas pessoas serem militantes pelo meio ambiente, eu acho que qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de ativismo nesse sentido é bem-vindo, mas a gente precisa lembrar que as primeiras pessoas atingidas pelas questões ambientais vai ser a gente, no Brasil, né? no chamado terceiro mundo, né? nos países da periferia do sistema, e aí a falta de água, é, as casas feitas de forma irregular, que são as, as casas que desabam na chuva, ou são as casas que é, inundam e as, os moradores perdem tudo durante, durante a chuva. A gente tem medo de chuva hoje, não era para ter medo de chuva, gente. Chuva é uma coisa natural, chuva é bom, chuva faz a colheita surgir, faz as flores florescerem. E a gente tem medo de chuva hoje, né? quase todo mundo tem medo de chuva, se não por, é, pelo lugar que vive, mas porque sabe que alguém na sua cidade, algum bairro na sua cidade vai ser atingido, vai ser afetado e que no dia seguinte a gente vai acordar vendo notícia de pessoas que perderam tudo. Então acho que o ecossocialismo, a gente precisa lembrar e puxar que o, ecos, o ecossocialismo ele precisa ser sobre isso. Ele não pode ser uma, ser uma pauta futura sobre uma futura revolução. Ele precisa ele precisa estar presente hoje, assim. Então assim. Qual governo a gente quer? Qual é qual cidade a gente quer? O é que o socialismo ele precisa estar nisso, entendendo que óbvio é, o socialismo ele não é uma coisa que acontece só numa cidade, não acontece só no país, né? E aí não foi o que digo, né? A pauta do socialismo ele precisa ser internacionalista, ele precisa acontecer no mundo todo. Então por isso que a gente fala que é uma utopia, é uma coisa muito distante e que acho que não adianta a gente ficar falando sobre esse futuro distante, mas a gente precisa construir ele em algum nível. A gente precisa sonhar com ele, precisa lutar por ele em algum nível. E acho que isso é um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho que a gente faz na nossa militância diária, um trabalho que a gente faz em, é, no que a gente defende, um trabalho em que a gente faz, inclusive, em quem a gente vota, porque eleição não garante socialismo, eleição não garante revolução, mas a eleição é, assim, uma ferramenta muito importante. Queria já falar isso também, porque a gente estava nesse debate forte nas redes, né? Ai, de que para que votar, para que convencer os jovens a tirarem o título de eleitor, Ai, para que votar em fulano, para que votar em ciclano, se isso não é radical o suficiente. É, e eu acho que a gente precisa estar tá num momento muito delicado e que a gente precisa saber separar um pouco as coisas. Né? É uma coisa que eu quero realmente para o futuro do nosso país, para o futuro da humanidade como um todo, mas eu entendo que isso não o que eu quero, talvez, para mim, o que seja o ideal, não é o que vai acontecer agora, não é o que vai acontecer nos próximos meses, nem nos próximos anos, a curto prazo. Isso precisa ser construído e não de contra a possibilidade que a gente tem hoje de escapar de um governo fascista que a gente vai conseguir construir isso a longo prazo. Pelo contrário, né? primeiro a gente precisa frear o fascismo que está avançando com tudo.
1: O que, que representou, na tua opinião, para o movimento feminista, para o movimento para luta trans, a ascensão e o governo do Bolsonaro? O que mudou? Cara,
0: morte, né? Morte, retrocesso, é, faltam até palavras. E assim. eu tenho que ser comedida nas palavras para não, não falar palavra no seu programa, assim, sinceramente. Porque o que a gente está vivendo é pura catástrofe, é pura é, o tanto de retrocesso que ele representa... E que todos os membros do governo dele representam, né? Vocês pararam para pensar na Damares. O que é essa figura, assim, a Damares, né? O que ela significou para as pessoas LGBTs? Aquela primeira frase dela, né? Quando ela foi nomeada, menina veste rosa, menina veste azul, parece uma frase tão boba, tão inocente. Mas o que isso quer dizer de fato, né? O que isso quer dizer sobre a possibilidade de existência de algumas pessoas, né? O que isso quer dizer sobre o controle do corpo das mulheres, né? Assim, o que você tem que usar, o que você tem que vestir, como você tem que ser, como você tem que se portar. E não só da Damares, né? Todos esses ministros, todos os secretários de governo, não existe quadro técnico no governo Bolsonaro. Ah, fulano é quadro ideológico e fulano é quadro técnico. Isso é papo para querer enganar a liberal. Assim, não existe quadro técnico no governo Bolsonaro. O que seria um quadro técnico? Eu lembro que antes falava que o Ricardo Salles era um quadro técnico. Assim que ele foi anunciado né como ministro, é, tinha gente na mídia hegemônica falando que Ricardo Salles era um quadro, era um quadro técnico. E em poucos meses, sem ter o que dizer, sobre tudo que Ricardo Salles fez no, é, no tempo que ele ficou no governo. Então, foi só retrocesso, assim, essa tentativa constante. Porque antes a gente tinha uma tentativa da, da conservadora, bolso, é, não, só, não bolsonarista, né, mas a ala fundamentalista da Câmara dos Deputados, por exemplo, de é, frear os avanços na pauta do aborto. Isso sempre existiu, é, mas o que a gente passou a ver com mais frequência não é só uma tentativa... De frear avanços. A gente passou a ver uma tentativa de tirar o direito já garantido ao, ao, às as situações onde o aborto já é legalizado. O em então, assim,
1: de
0: pois é, então assim eu fico assim, gente, que realidade é essa? Onde as pessoas acham que uma mulher estuprada ou uma pessoa, um homem trans, uma pessoa não binária, uma pessoa com capacidade de gestar que foi estuprada, é, que foi vítima de violência sexual, essa pessoa ela tem que ser obrigada a manter a sua gravidez. Isso isso é uma, isso é de um nível de desumanidade, de retrocesso, é um nível de, eu acho que de crueldade mesmo, assim. É, eu evito jogar o governo Bolsonaro para esse campo muito do pessoal do da moral, sabe? Como se ele fosse só ruim, como se ele fosse só cruel, porque é um projeto político, né? Não é uma coisa só porque a personalidade dele é assim, porque senão parece que o Bolsonaro é ruim e o, resta, o restante das pessoas da extrema-direita são pessoas até razoáveis. E aí isso permite que a gente faça essa divisão entre quadros, quadros técnicos e quadros ideológicos, quando, na verdade, todos estão juntos nesse mesmo caldeirão. Alguns sabem falar, alguns sabem como de e faca, alguns sabem se vestir, mas todos estão ali juntos. né é, Mas é impossível também não falar que existe sim crueldade nisso, que existe sim covardia nisso, que existe sim um sadismo e um prazer em ver essas pessoas sofrendo, né? em querer que as mulheres, as pessoas LGBTs, a população negra com essa ameaça de retirar retirar as cotas raciais. Evidentemente existe um prazer nisso tudo, não é só um projeto político do campo campo da, da economia, por exemplo, como a gente sempre viu, como a maioria dos países vivem isso, a economia liberal, que obviamente leva ao empobrecimento, que levamente leva à precarização da vida. É, isso sim é grave, isso sim precisa ser denunciado, mas não é só isso. Né? A gente caiu num outro campo, que é o campo da, assim, não é só que eu acho que você não deve se aposentar. É, eu acho que você não deve se aposentar e eu acho que você não deve nem viver até os 60 anos. Eu acho que você tem que, tem que morrer o quanto antes, porque você é de um grupo social, porque você tem uma identidade de gênero, ou porque você tem uma etnia, uma raça, que eu tenho ojoariza, que eu tenho nojo, e por isso eu acho que você tem que morrer. É, é isso que está sendo dito né com esses projetos de lei, é isso que está sendo dito pela Damares, é isso que está sendo dito ou pelo Ricardo Salles, ou pela Tereza Cristina, é, pelos ministros da Saúde, todos, inclusive o Mandetta, é, todos esses ministros da Saúde que Qualquer pessoa que concorda né? em ser ministro da Saúde do Bolsonaro, vamos combinar, é alguém que está a favor da morte. Então, é isso. assim, Essas pessoas que compõem o governo Bolsonaro, não só o próprio Bolsonaro, a bancada que apoia o Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, essas pessoas todas elas são a favor da morte. E a gente não pode Eu esquecer acho de... que o
1: bolsonarismo faz um uso consciente da homofobia, da misoginia, do racismo para mobilizar uma base de extrema direita que existe que sempre existiu na sociedade brasileira mas estava enjaulada estava dentro do armário
0: com certeza com certeza ele faz isso é, propositalmente é, com muito cálculo inclusive né eu acho que no começo quando a gente lembra do bolsonaro lá no há 10 anos atrás quando o Bolsonaro começou a participar dos programas da Luciana Gimenez, do CQC, quando ele era um deputado do Centrão, né, que ninguém levava a sério. É, para mim, ali fica muito evidente o quanto ele foi experimentando. né? Ele falava uma coisa aqui e falava outra coisa ali. E foi foi meio que um laboratório de experimentação para ver o que dava. Né? Ele, ele poderia ter sido extremamente criticado a ponto de talvez não ousar repetir essas coisas, mas não, ele viu que por mais que ele fosse criticado por um lado, outro tinha, ia também se consolidando, se fortalecendo, um grupo que, ia que inclusive, é, reelegeu ele em 2014, né, ele foi percebendo o quanto ele foi crescendo com isso. E é, é, é um projeto, é um projeto de ódio, e esse projeto precisa é, das mulheres, precisa das pessoas LGBTs, precisa da população negra, precisa da população indígena, não podemos esquecer dos povos indígenas, né, que são tão massacrados, massacrados na, na, na pele, porque são mortos o tempo todo, e massacrados também na, né, nessa coisa de, de, de todo essa, esse imaginário que é construído em torno deles, né, de que ah, os indígenas são preguiçosos, ah, os indígenas são isso, são aquilo, e como Bolsonaro e a extrema-direita alimentam isso. né É, é terrível, gente. É terrível ver que eu fico muito... É, eu tento lidar muito com essa raiva toda, porque é comum, é normal a gente sentir essa raiva, tento transformar essa raiva em, em política mesmo, em, em trabalho, em militância, em poder de síntese para poder lutar contra isso, mas é difícil, né, Breno, porque é você perceber que a sua vida ela é uma ferramenta de troca para que alguém que defende a morte possa crescer, possa se reeleger possa ter foro privilegiado, possa defender que eu não deveria existir, que as pessoas que são como eu não deveriam existir. É, isso é e, e me, me esquece muito, tá? Quando eu, eu, quando eu faço uma comparação com outros países, e aí eu não vou para a Europa, eu não vou para a América do Norte, eu vou para, lá, para a Argentina, eu vou para o Chile, né? o Chile que está vendo... Essa onda tão bonita, a gente não sabe no que vai dar até agora, mas que está sendo bonito de acompanhar, está sendo inspirador, e a gente vê o quanto é, é, a esquerda ela se une é, também trazendo o movimento feminista, também trazendo o movimento LGBT, sem fazer essas diferenciações, que a gente ainda vê muito no, no Brasil: essa diferenciação de, ah, você é LGBT, você precisa ficar nessa caixinha. Ah, você é mulher, você precisa ficar nessa caixinha. É, e, obviamente, mulheres, LGBTs normalmente vão. É, todas as pessoas vão acabar falando mais daquilo que vivem, isso é algo acho que natural, mas é importante que a gente das as pessoas precisam falar sobre todas as coisas e precisam ter, defender todas as possibilidades de vida de dignidade, de existência né e eu acho que eu acho que a Argentina e Chile são duas inspirações que a gente precisa ter assim para a resposta para esse movimento de extrema direita não é afastando os LGBTs, né, afastando os temas das mulheres, é sabendo como trata esses temas, né? como trata esses temas, como traz essas pessoas, como fala com essas pessoas, como traz essas pessoas para que a gente avance nos direitos dessas pessoas e para que, ao mesmo tempo, as políticas de esquerda, as políticas em prol prol da classe trabalhadora, as políticas contra as políticas neoliberais, avancem como um todo, né? Porque quando a gente está falando de combate ao neoliberalismo, de combate ao fascismo, a gente está falando também de mulheres, a gente está falando também de lgbts, é, para além de uma caixinha,
1: né? Claro. É verdade que você tem uma gata que chama Trotsky e no feminino a Trotsky? Tenho, eu tenho,
0: é, tenho duas. É a Frida. A gente já tinha a Frida. O Edu, meu companheiro, já tinha a Frida. E quando ele veio de São Paulo, ele é de São Paulo. E quando ele veio para cá para o Rio, ele trouxe a Frida com ele e depois a gente adotou a Trotsky. Mas a, a gente já tinha, a gente antes do Trotsky chegar, a gente já tinha uma coisa muito assim, ah, quando tiver uma gatinha, vamos, vamos botar o nome de Trotsky, né, por causa da, do Trotsky e da Frida. E quando a, gente, a Trotsky, a gente não foi adotar ela num num espaço de adoção, senão talvez a gente até adotaria um gato macho e colocaria o nome de Trotsky mas a gente achou ela na Quinta da Boa Vista, né? que é aqui no Rio. Ela muito filhotinha, estava sozinha na Quinta da Boa Vista, a gente adotou ela e a gente falava ah, vamos, vamos manter o um nome que a gente já ia dar. E aí ficou a Frida e a Trotsky.
1: Está explicado. Lana, ainda há preconceitos contra as pessoas portadoras de HIV? Nós sabemos que você foi diagnosticada há cerca de sete anos. Como é que é essa relação entre o HIV e sua atuação Político e social,
0: eu descobri em 2014 que eu era sou né, sou positivo E na época, obviamente, foi um impacto. Assim, foi uma coisa que ninguém gosta de receber essa notícia, não é algo agradável, né? Mas eu também também existia muita desinformação. É eu acho que é algo, é algo muito frequente, né? As pessoas não saberem. De como, como lidar com o HIV, como o HIV ele está colocado na, na nossa sociedade. A maioria que contraem o HIV são mulheres casadas com homens, mulheres cisgêneras, heterossexuais. Elas são o grupo que hoje mais contraem o HIV. Então, isso é a aula. E é o que a gente quase não sabe também. Né? Tudo que eu sei do HIV foi depois que eu fui diagnosticada e porque eu fui ler, porque eu fui me informar e isso entrou na minha vida no sentido muito assim, de falar abertamente sobre isso, eu acho que eu fui muito falando abertamente sobre isso desde pouco tempo depois que eu descobri acho que em menos de um ano eu comecei a falar sobre isso publicamente isso nunca se tornou de fato uma pauta que eu milito "Ah, eu sou uma lutadora da causa HIV AIDS eu nunca fiz isso para não ficar por uma questão muito de não querer ficar estereotipada mesmo, né? Porque existe muito esse, esse estereótipo da, da, da travesti, da mulher trans, da pessoa trans, das pessoas LGBTs como no geral é, que são portadoras do HIV/AIDS. Tanto que as pessoas ainda acham que a maioria das pessoas que hoje contraem HIV/AIDS são pessoas LGBTs e não são. Mas é, então eu, até por isso, né? Eu, eu acabei não indo militar nesse sentido. É, né, nessa pauta específica, mas eu também senti a importância, a necessidade de falar abertamente sobre isso, de não ter medo de falar sobre isso, né? porque senão a gente cai num outro extremo, né? que ah, não é querer virar um estereótipo, mas também não querer também parecer que tem vergonha, parecer que esconde. E não tenho vergonha falar abertamente sobre isso, acho que as pessoas precisam se prevenir, precisam é, se cuidar, é importante que a gente fale sobre isso, porque o HIV é uma doença crônica hoje em dia, né? o HIV é um vírus, né? ele, não, ele não é a doença em si, mas ele é crônico, ele vive para sempre com a gente, pode ser controlado, é... o meu foi facilmente controlado, logo eu comecei a tomar medicação, a medicação ela é acessível pelo SUS, inclusive né? defenda o SUS, salve o SUS, que é fundamental na nossa vida, na minha vida principalmente é muito fundamental, é, porque são medicamentos que são quase impossíveis de uma pessoa é, que não seja muito rica ter, conseguir ter acesso a eles é, pagando e se, não, e se não for de uma forma é, realmente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. É, então, assim, é uma, é uma questão de saúde que é facilmente controlada, informem-se, cuidem-se, previnam-se. Para além da camisinha, hoje existe a PEP e a PrEP, né, que são dois métodos contraceptivos, onde você toma medicação antes da da doença, no caso da PrEP, e no caso da PEP, se você teve alguma alguma relação sexual e você acha que está em risco, logo depois, né, você precisa procurar o sistema de saúde, a UBS, o postinho, e procurar pedir pela pela, pela PEP, que é... É, pós-exposição isso e então assim existem diferentes meios hoje de se prevenir é, de, de, tomar, de tomar cuidado de, de ter relações sexuais saudáveis prazerosas e que não te coloque em risco e o mais, o mais importante Breno é faça um teste eu acho que é até isso é, acho que é o mais importante porque quando a gente faz o teste sei lá, a cada seis meses Seja se você é um homem, uma mulher, uma pessoa heterossexual, homossexual, é, bissexual, travesti, é, transexual, você precisa fazer esse teste a cada seis meses, porque isso é muito importante, porque se você sabe. É, você não precisa ter pânico, se você sabe a sua sorologia, você vai procurar a unidade de saúde, você vai começar a ser medicado, você vai conversar com quem você teve relação sexual. No, né, nesse último tempo, para saber de quem você pegou e para poder avisar, comunicar essa pessoa, é, de que talvez essa pessoa tenha e não saiba que está infectada, que está transmitindo. Mas o mais importante é saber, quando a gente sabe, a gente não passa para ninguém e a gente cuida do nosso corpo para não, não adoecer e para manter a nossa saúde. Eu tenho uma vida praticamente normal, tirando o fato que eu tomo dois comprimidos por dia, e é chato realmente parar todo dia, lembrar de tomar dois comprimidos depois do café da manhã, é chato, sem dúvida, mas é uma vida normal, assim, é uma vida normal onde né, eu, eu vivo e, e eu tenho a minha vida, na medida do possível, saudável, entendendo que é uma questão crônica que eu vou ter que cuidar para sempre. Então, previnam-se para não precisarem é, ficarem sujeitas a esse tipo de cuidado, a esse tipo de rotina, que é chata, é incômoda, não, não, não é desejável, mas se prevenir e fazer o teste é fundamental.
1: Lana, você tem uma coluna no lado B do Rio no blog lá do B do Rio que disse assim: a luta das mulheres move o mundo. Por que essa afirmação? Qual é a lógica dessa afirmação? É uma afirmação porque eu acho
0: que a... as mulheres elas podem. Fazer estão... uma
1: pergunta de uma pessoa antiga. Não é a luta de classes que move o mundo?
0: É a, luta, é a luta de classes, mas acho que a gente não pode tirar da, do, desse fator da luta de classes, que as mulheres elas estão aí de, desde sempre também cabeçando é, diversas lutas e, e sendo fundamentais. Porque é uma coisa, que, e aí eu puxo para a Silvia Federici, aqui eu estou falando das mulheres cisgêneras, né? é, e das, não só das mulheres cisgêneras, mas aí também as pessoas com o útero como um todo, a gente não pode tirar desse fator que, para todas as lutas, as revoluções que existiram, as revoluções anticapitalistas, revoluções socialistas, todas elas, é, por, mesmo que por, na frente dessa luta tivesse um homem ali, de fato, lutando, para que esse homem tivesse ali, por trás dele, é, e é péssimo falar isso por trás, mas é, isso foi a realidade por muito tempo, é, sempre teve uma mulher, né? sempre teve uma mulher né? é, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cu- cuidando, cuidando da comida, cuidando dos afazeres, para que esse homem tivesse a possibilidade de ser um revolucionário. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. assim, né? Os, Quando você pensa nos grandes autores, nos grandes escritores, ou nos grandes revolucionários que foram para o campo de batalha, é sempre, sempre, sem dúvida, né? a mãe, a mulher, a irmã, as irmãs. Ela, a amante, estão né? sempre ali por trás, fortalecendo e cuidando para que esses homens tivessem é, a chance de poder construir essas lutas. E para além disso, em lutas específicas, também a gente não pode esquecer, é, sei lá, é, por exemplo, as mulheres na Revolução Russa, o papel das mulheres ali foi fundamental, não foi um papel secundário, não foi um papel só, entre aspas, só de ficar em casa, fortalecendo a casa, cuidando da estrutura, para que aquele homem tivesse protagonismo. Não, assim, né? na Revolução Russa, naquele processo, ali pré e pós, as mulheres tiveram um papel fundamental na luta, assim, de ir para as ruas, de ocupar as ruas, de estar ali. É... Isso foi muito exemplar. Quando a gente para para pensar nas greves das primeiras trabalhadoras das fábricas de tecelagem na Europa, é... nas Américas, é... o papel fundamental dessas mulheres liderando greves, isso também foi muito importante. Quando a gente para para pensar na questão das lutas indígenas, mesmo a luta indígena talvez a princípio não trazendo esse fator de classe que a gente conhece hoje, é, mas quando a gente para pensar nas questões indígenas, as mulheres são totalmente fundamentais na liderança, assim, na, na, na linha de frente das lutas indígenas. né? Isso não quer dizer que os homens não lutam, isso não quer dizer que os homens é, eles são menores, ou que eles ficam de lado, ou que eles são preguiçosos. Não quer dizer isso. Mas é porque eu acho que... A mulher cisgênera e tal, é quando traz quando tem esse toda essa questão da vida que as mulheres cisgêneras têm, os homens trans têm, as pessoas com capacidade de gestar têm. Quando tem essa capacidade de ser uma pessoa que produz vida no seu próprio corpo, eu acho que isso puxa a pessoa para a luta. Assim, eu acho que isso faz uma pessoa seja puxada para a luta, para a necessidade de... Caraca, assim, sabe? Que mundo é esse que eu tô deixando para essa criaturinha aqui que eu tô criando? Para essa criaturinha aqui que eu tô fazendo? Eu acho que isso tem um fator também aí importante. E, para não dizer que eu não falei nelas, que para mim são muito importantes também, as mulheres de Chiapas, no México, né, que são lutadoras extremamente importantes, é, sofridas, sofridas, e que, e que fazem uma luta muito importante na, né, nessa, nessa liderança assim, dessa de, desse progressismo no México, que não é o progressismo da capital, da cidade do México, mas que é um progressismo muito fundamental e que inspira a América Latina, inspira as feministas chilenas, inspira as feministas argentinas, inspira muitos movimentos de mulheres do, do, do Brasil, né? tipo, as mulheres do Brasil, as feministas que eu conheço, do PSOL, do PT, é, são muito inspiradas por, por essas lutas também. E eu acho que é isso, quando a gente fala a luta das mulheres move o mundo, eu acho que a gente está dizendo isso, assim que a gente não pode tirar as mulheres dessa equação, Breno. Porque por muito tempo elas foram tiradas. né Muitas vezes se falou de uma luta de classe que é central, é, mas sempre se usou muito isso historicamente, não por todas as pessoas, mas muitas pessoas já usaram isso para... Para esvaziar, para tirar, para meio que apagar as mulheres né, nesse, né, nisso, apagar, inclusive para apagar também a, a população negra nisso. Então, você, é, muitas vezes se repete isso da luta de classes, meio que apagando outras pessoas, que não sejam a figura hegemônica que a gente conhece, daquele operário, que, às vezes, que, que cada vez existe menos, né, por várias questões. É, e a, a, gente, quando, a gente precisa falar que a luta das mulheres move o mundo para trazer as mulheres também para o centro dessa equação. Precisa ser com as mulheres, precisa ser com elas. né Essa coisa das mulheres nos bastidores, das mulheres cuidando da casa, para o homem chegar cansado da guerra, para o homem chegar cansado da fábrica, isso não existe mais, isso não cabe mais. né Mesmo naquela época, as mulheres já não queriam isso, e hoje isso nem cabe na realidade da maioria dos lares, da, da maioria das casas do Brasil, do mundo. Então, a gente precisa lembrar que as lutas hoje, as greves, as lutas socialistas, as lutas, todas, todas as lutas anticapitalistas elas estão com as mulheres no centro, é, junto com os homens. assim, de, e a gente precisa ir de mãos
1: dadas, precisa ir junto para a luta. As mulheres trans que se envolvem na luta social, elas se incorporam naturalmente ao feminismo ou a tendência a criar uma identidade separada?
0: Nossa, depende muito isso. Eu acho que depende muito de como a pessoa chega na luta social, né? Entendendo que tem várias pessoas trans que que nunca vão militar, que não vão ser ativistas, que não vão ser de esquerda, mas quando a gente chega, é é uma situação muito precarizada a vida da, da imensa maioria das pessoas trans no Brasil, né? Que não tem internet, que não tem trabalho fixo, que não tem um salário fixo por mês. Então quando as pessoas chegam na luta, muitas vezes, elas chegam, eu acho que na, na maioria das vezes, pela luta é, trans específica, separada do movimento feminista. Muitas vezes na luta LGBT é, a princípio primeiro do que no movimento feminista. Lá, lá, eu até te falei lá atrás, eu tive sorte, né, de quando eu cheguei no movimento feminista, é, primeiro o os contatos primeiros que eu tive, os espaços que eu participei primeiro, foram espaços de mulheres anticapitalistas e mulheres que traziam também o, é, o diálogo com as, as mulheres trans, com as pessoas trans. Então isso fez muita diferença, porque eu me senti acolhida, eu me senti abraçada, eu me senti fazendo parte disso tudo. Mas muitas mulheres trans vão ver o feminismo e vão, e vão encontrar primeiro o feminismo radical, que é o feminismo que de radical não tem nada, né, apesar do nome, que é o feminismo que exclui mulheres trans, né, que é um feminismo é, que é transfóbico, que é violento com as mulheres trans. Então, as mulheres trans que primeiro chegarem no, no feminismo e se, depara- se depararem com isso, está arriscado, e acontece muito, elas acharem que o feminismo não é para elas, que o feminismo talvez seja até inimigo delas. E acho que um trabalho que muitas de nós fazemos, as feministas as mulheres cis, as mulheres trans que estão no feminismo, acho que uma coisa que a gente tenta fazer muito é de falar sobre o feminismo, entendendo a importância de que o feminismo precisa ser trans Ele precisa ser trans-inclusivo, ele precisa ser trans-inclusivo para, as mulheres, para as mulheres trans e também para os homens trans, e também para as pessoas todas que têm capacidade de gestar e que precisam estar dentro do feminismo, na medida em que os direitos sexuais, direitos reprodutivos são direitos que precisam contemplar todas essas pessoas. E as mulheres trans, as travestis, né, que não estão nessa equação da luta pelo direito ao aborto, por exemplo, mas estão mas nas lutas pela afirmação da sua identidade, estão nas lutas contra a violência doméstica, estão nas lutas contra a violência de gênero, contra o feminicídio, contra, contra o transfeminicídio. Então, esses grupos eles precisam dar juntos para a gente avançar. Porque, e é uma crítica que eu faço a, a, aos movimentos no Brasil. A, essa mania que a gente tem de querer dividir tudo em muitas caixinhas dividiam tudo em muitas caixinhas e não avança. A gente fica sempre com a sensação de que não está avançando, de que ah, aí, aí fica aquela coisa, ah, por, que, por que o movimento do país tal avança? Por que o movimento do país tal não avança? E aí a gente, a gente tem uma tendência, Breno, de jogar muita culpa nos homens brancos cisgêneros. Ah, a culpa é do homem do, do PT, a culpa é do homem do pessoal, dos dirigentes que não dialogam com a gente do movimento que acha que a gente tem que tá, estar tá excluída. Isso é fato, isso é verdade. Muitos dirigentes partidários fazem essa divisão e excluem a gente, e isso precisa ser dito, precisa ser denunciado. Mas a gente também não pode deixar de fazer uma autocrítica. Né? A gente, enquanto mulheres, mulheres trans, travestis, todas as mulheres, todas as pessoas que estão nos movimentos feministas, que estão nos movimentos LGBTs, a gente, a gente precisa fazer também uma autocrítica de que a gente também se divide tanto em caixinha... A gente tem tanta dificuldade de... Ah, tem um um ato na rua do movimento trans. Ah, eu não vou porque eu não sou trans. Tem um ato do movimento LGBT. Eu não não vou porque eu não sou LGBT. Tem um ato pelo direito ao aborto das feministas. Eu não vou porque eu não tenho útero, porque eu não aborto, porque eu nem sou sou mulher. Então, a gente gente se divide tanto em caixinhas, em muitos movimentos aqui no, no Brasil, não todos, mas em muitos, e aí a gente acaba se enfraquecendo. E depois a gente fica só jogando a culpa nos outros como se não existisse uma parcela
1: de responsabilidade também nossa. Lana, a gente está chegando no final da entrevista, eu agora vou te fazer as perguntas ping-pong que eu sempre faço quando a gente se aproxima do final. Para as pessoas poderem conhecer ainda mais sobre você. Prato imperdível. Lasanha. Lasanha é bom a lasanha, né? Hum. Eu amo lasanha. Cerveja, cachaça ou vinho? De dia cerveja, de noite vinho. Eu gosto muito dos dois. Esporte
0: favorito? É... Eu não sou muito fã, eu não sou muito fã de esporte, mas eu amo futebol durante a Copa do Mundo. Eu amo
1: assistir a Copa do Mundo, acompanhar, torcer. Você tem um time de futebol? Você torce para algum time de futebol? Flamengo. Flamengo. Passatempo. Passatempo ler, escrever.
0: É o que mais falo.
1: Livro inesquecível.
0: Conceição Evaristo, Ponciá, Vivêncio, da Conceição Evaristo. É belíssimo! Olha só. Música preferida? Ah, toda menina baiana.
1: Gilberto Gil. Amo. Filme Marcante. Esse é um filme brasileiro. Que Horas Ela Volta. Com a Regina Casé. Fantástico filme da né? Ana Mulher. Era. Minha mãe Legal. foi criada doméstica na né? maior parte da vida, então eu me identifico muito. Ídolo político. Hoje, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Mesmo ele não sendo mais candidato a governador.
0: Decisão sábia dele. Eu acho que eu quero muito ver um dia bolo governador, o prefeito de São Paulo, é, mas eu acho que é uma decisão sábia
1: na, de, de acordo com a conjuntura que a gente está vivendo. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Sem dúvida. A posse do
0: Lula em 2003. Eu tinha 13 anos de idade, 12, eu tinha 12 anos de idade, mas eu queria muito ter,
1: ter estado lá. Você agora se prepara para estar na posse de 2023? Vou, eu vou estar lá, com certeza. <risos> Lana, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub 40. Eu Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa que a gente teve. Obrigado,
0: Briano. obrigada a você pelo convite. obrigada Natália, que está na produção. A todo mundo do, da Opera Mundi. E é isso, vamos para a luta, gente. Esse ano vai exigir muito da gente e a gente vai estar firme na luta. Obrigado.
1: Obrigado, Lana. Boa noite. Queria agradecer também a audiência, especialmente aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, e ainda aos que colaboraram através do Pix, que ao assistir o vídeo gravado, contribuirão através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Um abraço a todos e a todas que assistiram o programa de hoje. Boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio